0: Ja, Eva Völler. Ja, guten Tag, Frau Völler. Hier ist Herr Eggert von der Literaturlounge. Ja, hallo, Herr Eggert. Hallo, schön, dass es klappt. Ja,
1: finde ich auch.
0: Das sagen Sie jetzt.
1: Ja, wer weiß, was Sie mir gleich für bohrende Fragen stellen. Ja,
0: so War das schon aus. der
1: Subtext?
0: So ungefähr, nein, Quark. Ähm, Sie haben ja das Buch geschrieben, Timeschool auf ewig dahin. Das ist ja der Auftakt zu einer neuen Reihe.
1: Ja, genau.
0: Wobei es eigentlich nicht unbedingt der Auftakt ist, sondern eine Ergänzung, glaube ich, zu Zeitenzauber.
1: Ja, genau. Das ist ein sogenanntes Spin-Off. Also baut im Grunde auf dieser ersten Trilogie auf. Das geht da weiter, die Geschichte. Und ähm, ja hat ein paar neue Schwerpunkte, ein paar neue Figuren auch. Aber im Großen und Ganzen ist das im Prinzip ja, dasselbe Fantasy-Universum, in dem diese Geschichten jetzt spielen.
0: Hm. Ähm, hat es hat sie die, die beiden Figuren, Anna und Sebastiano, haben die sie nicht, los, nicht richtig losgelassen oder warum ist das so?
1: Ja, äh, ja, das hat auch eine Rolle gespielt, aber eigentlich, ähm, ja, der Hauptgrund war dann im Prinzip die Fans, die dann immer wieder doch gefragt haben, ja, warum geht die Geschichte nicht weiter und sie möchten doch so gerne neue Geschichten und ob man da nicht einen vierten Band mal machen könnte und so weiter. Also das hat sich ja eine ganze Weile hingezogen. Und ähm, ja, irgendwann kam dann die Überlegung auf, dass man da vielleicht dann nochmal eine neue Reihe macht mit den Figuren, ein bisschen anderen Hintergrund aber noch dazu nimmt und neue Figuren für ein anderes Publikum auch. Und ja, also ein vierter Band kam da nicht in Frage, weil die Reihe ja auch schon abgeschlossen war, im Grunde auch schon Länger zurück lag der letzte Band mhm. und dann wollte, wollte ich dann auch jetzt nicht da auf einmal mit dem vierten Band um die Ecke kommen nach Jahren später, sondern habe dann mit dem Verlag gemeinsam überlegt, wie kann man da anknüpfen, was kann man da machen und ja, da kam dann eben diese Idee zu diesem Spin-Off und dann ging das im Prinzip ganz schnell. <lacht>
0: Warum, ähm, ich habe ja jetzt nicht den Zeitenzauber, den habe ich ja jetzt nicht gelesen, meine Kollegin, die die Hörbücher macht, die ja, ich nicht. <lacht> Warum ähm, wurde eigentlich der Startpunkt der ganzen Sache Venedig gewählt?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass das so ein bisschen eine von meinen Lieblingsstätten ist. Also nicht ein bisschen, sondern eigentlich die Lieblingsstadt schlechthin. Und ja, ich bin da schon ganz oft gewesen und ähm, habe auch für andere Romane da recherchiert. Ich hatte ja unter Pseudonym auch noch diverse historische Romane veröffentlicht. Da haben auch einige in Venedig gespielt. Und da war mir dann diese Stadt eben auch vertraut und fand das eine wunderbare, schöne, reizvolle Kulisse für eine Zeitreisegeschichte. Und auf die Art und Weise wurde dann also Venedig dann die Hauptstadt dieser auch Zeitenzaubertrilogie. Ähm, der erste Band hat in Venedig gespielt, der zweite Band hat in Paris gespielt und der dritte in London. Mhm. Aber so der Ausgangspunkt und ähm, die Basis war immer, immer Venedig. Und das sollte jetzt auch in der in dem Spin-off in dieser zweiten Trilogie auch der Fall sein. Also da ist auch Venedig die Basis und der Ausgangspunkt der Abenteuer. Die bewegen sich dann zwar auch so ein bisschen durch die Welt, also im zweiten Band und im dritten Band dann auch. Es werden auch andere Schauplätze dann äh, gewählt. Aber Venedig ist im Grunde der Rück Rückzugsort und ähm, ja die, das Zuhause der Zeitreisenden sozusagen.
0: Aber es ist auch so mehr oder weniger ihre Ihre Stadt, wo Sie sich einfach auch zurückziehen können und einfach auch wohlfühlen können, Ihr Wohlfühlort.
1: Ja, genau. Also immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal wieder einen ganz speziellen Ort und eine ganz spezielle Atmosphäre haben und ein bisschen historischen Hintergrund, das ist ja auch hm. immer ganz wichtig, da zieht ja, es mich natürlich. dann speziell nach Venedig,
0: ja. Also die ganze Umgebung von Venedig ist ja auch sehr ähm, historisch belastet.
1: Ja, genau, das ist ja im Grunde, also wenn man da hinkommt, dann hat man ja manchmal das Gefühl, man ist wirklich 500 Jahre in der Vergangenheit, weil eben auch vieles noch so erhalten ist, so originalgetreu und ja. Es ist das auch ist so, natürlich.
0: es ist ja auch so, dass dieses ganze Umland von Venedig es ist, alles Florenz ist relativ nahe, zeitnah zu erreichen. Ja,
1: und Ja, genau. Also, Überhaupt ganz Ita Oberitalien, das mhm. ist ja eine einzige kulturelle Perle sozusagen. Absolut. Und ja, Absolut. da ist es dann, lässt sich leben <lacht> und Urlaub machen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei jetzt Fulda da kommen Sie ja her, das ist jetzt auch ist eigentlich auch ein schönes Städtchen. Also,
1: ja, man sagt sogar oder vielmehr äh, ist, glaube ich, sogar verbürgt, es sei die schönste Stadt Hessens.
0: <lacht> ja, Gießen, Hab's mal... ist es, Gießen ist es sicherlich nicht.
1: <lacht> doch, im Ernst, da gab es doch mal eine Sendung ja. vom hessischen Rundfunk ja, ja, und weiß. da haben die also, ja, aha, okay.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ja, gut, ja. Ich da war auch schon öfters öfter in Fulda und ich finde, Fulda ist einfach, also hat schon so seinen besonderen Flair und so, die ganze Umgebung. Also,
1: ja, ist schon toll. Also hier lässt sich es auf jeden Fall auch sehr gut leben, so ist das nicht.
0: Ja. ja, also Gießen ist auf jeden Fall nicht die schönste Stadt Hessens, das ist auf jeden <lacht> Fall sicher, also das ist, kann ich unterschreiben.
1: Ja, ja. Ähm,
0: wie ist es eigentlich, also, ich hatte das Gefühl, so die Zeit Heinrich Achten hat sie auch ziemlich fasziniert.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz spannende Zeit. Also ich, man kennt ja auch dann solche Fernsehserien wie die Tudors zum Beispiel mhm. oder zahlreiche Spielfilme, die das auch thematisieren. Und ja, das ist einfach, ja, das hat was. Jeder hat davon schon mal gehört oder hat einen Film gesehen oder eine Serie gesehen. Jeder kann sich was drunter vorstellen. Und ja, das hat so eine gewisse, sag ich mal, ähm, ja äh, Romantik auf der einen Seite, weil der war ja auch ein Womanizer Heinrich der Achte und auf der anderen Seite war er ja natürlich auch ein sogenannter Blutsäufer, der also rücksichtslos über Leichen ging, um seine Herrschaft zu festigen. Absolut. Und ja und dann eben ja so ein, diese diese Renaissance Hintergründe und die die Pracht damals, die nah aber auch Pracht und Elend beieinander lagen und ja, es ist einfach eine mega, mega spannende Zeit gewesen, das 16. Jahrhundert, ja, und von daher ja, hat sich das angeboten im Prinzip. Das war dann, war schnell ausgesucht. Die war Epoche. schnell? Ja, ja. War ganz schnell ausgesucht, also vor genau. allen Dingen
0: ich fand die Beschreibung vom Court fand ich ziemlich ähm, klasse. Wo ja, lag, man lag. musste
1: sich da ja wirklich reinbeißen und reinarbeiten auch, weil das ist ja dann auch vielfach umgebaut und geändert worden und war dann ja damals auch noch relativ neu und dann habe ich mir dann also wirklich da Pläne bestellt <lacht> und äh, ja, also angeguckt habe ich mir das natürlich auch schon, aber man hat ja dann auch das Bedürfnis, dann vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen und sich das dann so vorzustellen oder den Lesern so vorzustellen, wie es dann vielleicht damals ausgesehen hat. Aber natürlich die ganzen Geheimgänge und diesen dämonischen, Keller, den habe ich mir dann, der ist dann natürlich frei erfunden. Also den gibt es nicht in echt
0: dort. Ja, das ähm, wobei was mich auch Hampton Court war klar. Das ist also für mich persönlich eine der schönsten Paläste, die ich kenne. Also so oder, ja. Also und dann kam auf einmal Palace of Whitehall und den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also ja,
1: weil es den ja gar nicht mehr gibt. Ne? Ja genau. Und, ja ja. Hm. Ähm, also das war ja auch ein gigantisches Schloss, ne? Also das habe ich mir da, wenn man jetzt so alte Zeichnungen anguckt oder alte Stadtpläne, dann sieht man, dass das ja wirklich ein riesiges Gelände war im Prinzip und da wurde ja auch äh, viel gefeiert und gelebt und da haben die dann eben diese Turnierkämpfe da auch durchgeführt und ja, das hat mich dann auch eben darauf gebracht, dann aber das war dann nur so eine Nebenrecherche, die hat dann im Prinzip keine Rolle mehr gespielt dann der große Brand von London wo dann mhm. ja im Prinzip dann alles dem Erdboden gleich gemacht wurde und dann in Feuer und Rauch aufging sozusagen also oder buchstäblich.
0: Heinrich der ist ja auch einer der prägenden Persönlichkeiten auch für England gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Alleine schon, weil er hat ja dann auf einmal das Papsttum mehr oder weniger abgesetzt, glaube
1: ich. Ja, weil er sich ja noch mal verheiraten wollte. Mhm. Und dann, äh, die freiwillig die Scheidung nicht ihm bewilligen wollten, da hat er dann mal eben kurzerhand sich seine eigene Kirche zugelegt. Ne? Das war ja der Hintergrund dann eigentlich, ja. ja so... So kam dann die anglikanische Kirche dann zustande, die ja heute da auch noch tonangebend ist, ja.
0: Richtig. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich jetzt auch noch Planungen für neue Bände, ähm?
1: Ja, es gibt dann jetzt einen zweiten Band, an dem arbeite ich aktuell. Mhm. Und, ähm, aber das wird jetzt noch nicht verraten, ja. <lacht> was da vorkommt. Und dann einen dritten Band auch noch. Da ist dann auch, da ist dann auch wieder ein anderer Schauplatz, aber der wird dann überwiegend wieder in Venedig spielen, der dritte Band. Das ah, ist ja. jetzt also auch schon gesichert, ja.
0: Was mir aufgefallen ist, viele Autoren in dem Genre, in dem sie sich da bewegen, ähm, geben der Romanze zwischen Anna und Sebastiano viel mehr Raum. Ähm, bei ihnen war das alles angedeutet und trotzdem schön, aber für mich persönlich als Mann und etwas älterer Herr, und, ähm, bin ja jetzt nicht unbedingt so die Zielgruppe, muss ich jetzt mal so zu meiner Schande gestehen, ähm, ich fand es sehr angenehm.
1: Dass die nicht bei jeder Gelegenheit in die Kiste springen. <lacht> so ungefähr,
0: ja, ja genau. Ja.
1: ja, man muss ja jetzt auch mal gucken, das ist ja im Grunde, die Zielgruppe ist ja eigentlich, sind ja Mädchen. Und da ist das schon von vornherein so ein bisschen ähm, begrenzt. Also man darf dann nicht zu deutlich werden oder auch nicht zu offensiv. Das darf dann zwar romantisch sein, aber ja, das muss sich dann in Grenzen halten. Also küssen und sowas, das ist dann schön, aber... Ja, und im Prinzip sind die ja auch schon ein paar, die zwei. Das ist also so, dass die dann zwar auch mal ihre Krisen haben und ihre Meinungsverschiedenheiten, aber die Liebe, die ist ja im Grunde schon, die steht schon gar nicht mehr in Frage. Und von daher ist das so, dass man, also so habe ich das jetzt gesehen und so war das dann auch angelegt eigentlich, dass sie schon eine reife Beziehung führen, die dann im Grunde belastet wird durch Ereignisse von außen mhm. her, aber eben nicht mehr durch irgendwelche schwerwiegenden inneren Zweifel oder dass man sich jetzt erst verlieben muss oder sowas, das ist ja, spielt natürlich jetzt keine Rolle. Das ist dann in anderen Romanen aber natürlich immer so ein Dreh- und Angelpunkt. Ne? Also die Love Story. Die Zielgruppe sind ja Mädchen hauptsächlich, also ich lesen ja wenige Jungs und Männer die Bücher, es kommt zwar vor, <lacht> ja, <lacht> aber eher selten. Und dann, ich sage ja, ich bin nicht unbedingt ja, die Zielgruppe. Ja genau und meistens geht es dann darum, ja man sieht eben jemand, dann ist dann da ein Love Interest und das muss entwickelt werden und dann muss man sich verlieben und dann bis zum Happy End und Irrungen und Wirrungen und dann kommen sie zusammen. Ja und das ist eben bei diesen Reihen ist das dann ein bisschen anders. Das heißt, man muss dann immer wirklich sich schwer überlegen, was für Konflikte bringt man da jetzt überhaupt noch rein in die Paarbeziehung. Das wird dann aber auch immer erwartet natürlich, um da nochmal Spannung reinzubringen und dass die dann doch dass dann in, entzweit werden auf irgendeine Art und Weise und von sei es von außen oder von innen her durch irgendwelche Gemeinheiten des Schicksals und dann müssen sie doch wieder zusammenfinden. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Ne? Also ich empfinde das als schwieriger, da die Paarbeziehung dann auf den Prüfstand zu stellen jedes Mal. Aber das wird im Prinzip doch immer gutiert. Also das muss immer ein bisschen rein. Und ja, aber ist so ja sage ich mal,
0: ist ja auch ja. diesmal, ist ja auch so ein kleiner Konflikt, ist ja also so ein kleiner Zweifel, ist ja immer vorhanden auch.
1: Ja, die sollen dann eben ja nicht zusammenkommen. Weil, ja, genau.
0: Hm. Ähm, wobei, was ich ziemlich interessant fand, das war eigentlich so dieser Kniff, den sie angewendet haben, ähm, mit den verschiedenen Personen aus den verschiedenen Zeiten, wie zum Beispiel oder den Wikinger, Fatima aus ja. dem Osmanenreich, äh, aus aus dem dem aus, ja. Aus, ja. Ja, ja, Osmanenreich. Wie kam wie kamen sie eigentlich auf diese Idee, solche Leute, also so verschiedene Charaktere zum einen, ähm, und zum anderen auch verschiedene Zeiten. Die sind ja auch sehr wichtig. Also ja.
1: ja, ich wollte einfach ein bisschen mehr Abwechslung und äh, ein bisschen mehr Vielfalt noch reinbringen. Also, das äh, im Grunde, also es ging mir zum einen darum, das Ensemble zu vergrößern, dass dann mhm. einfach noch mehr Leute mitspielen. Das, das reichert ja dann auch das Konfliktpotenzial an. Das heißt, man kann dann im Grunde noch Nebengeschichten erzählen von Nebenfiguren, die, die auch spannend aufgebaut sind und dann ja, das ist dann einfach ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Drive dann drin und dann ist das ein bisschen frischer, dass dann noch eine zusätzliche Beziehung reinkommt und ja, die dann einfach noch so ein bisschen in dieser auf dieser Konfliktebene auch noch ein bisschen stärker sind und ein bisschen mehr ja, das ist so ein bisschen mehr Sprödigkeit und Spannung dann dadurch auch in der Geschichte drin. Und eben auch durch diese unterschiedlichen Zeiten, das ist ja dann an sich, in sich birgt das ja dann schon ein Konflikt, also wenn unterschiedliche Zeiten aufeinanderprallen mit unterschiedlichen Lebensanschauungen und Sitten und Gebräuchen, und ja, das fand ich dann einfach spannend. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie, aus welchen Epochen können die sich denn dann treffen? Und dann kam ich eigentlich schnell drauf, dass ein, dass ein Wikinger, fand ich toll. <lacht> Und ja, so ein äh, junges Mädel aus dem Harem, aus dem Osmanischen Reich, das fand ich auch ganz spannend. Und ja, da soll es dann auch noch ein Prequel geben vor dem nächsten Band. Also bevor der zweite Band erscheint, schreibe mhm. ich dann noch so eine Geschichte wieder, die dann eben die dann erzählt, wie dann Fatima aus dem Haaren befreit werden muss. Also das ist dann auch noch so eine Geschichte, so ein Kurzroman, der dann auch zwischendurch noch rauskommt. Da gab es über den Ole ja auch so eine Geschichte. Die ja, gibt es dann,
0: ja. dann nur als E-Book, haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Ja. Ich habe das schon so registriert. Ich habe das schon, ja. also ich beobachte das Ganze ja dann auch immer ziemlich genau und gucke mir einfach auch, wird, wird ja auch in dem Buch mehr oder weniger auch erwähnt. Ja. Ziemlich am Schluss. Auch, aber es ja. ist einfach, es ist, ähm, ich finde das ziemlich, also ich finde es sehr mutig, eigentlich jemanden, zum Beispiel einen Wikinger zu nehmen oder halt die Fatima. Also ich finde das, weil das kann schon ziemlich zu einem Konflikt zwischen den Personen, schon, das kann schon haarig werden.
1: Ja, ja, also das will ich auch noch ein bisschen ausbauen dann und ja. Aber im Grunde merkt man ja schon, dass da auch Funken fliegen zwischen den beiden und dass sich da was entwickeln kann und auch wird. Und von daher, ja, so hatte ich das dann eigentlich auch mir vorgestellt, dass dann da auch noch was wird aus den beiden.
0: Ja, und vor allen Dingen sind ja auch, also ich finde das schon ziemlich besondere Charaktere, also der Ole und die Fatima.
1: Ja, das freut mich, dass das äh, ja, <lacht> dass die spannend ankommen. So ist das ja auch gedacht, idealerweise. Wir ja,
0: sind schon. Man möchte schon wissen. Also mir ging es zumindest so. Ich versuche mich ja dann schon ein bisschen so reinzudenken. Und äh, bei mir gibt das ja immer so ein. Ich, bei mir gibt Bücher immer so einen Film. Ja. Und ähm, da möchte ich dann einfach auch mal mehr wissen oder interessiert und ja, das ist für mich sehr wichtig. Ähm, wobei der Gegenentwurf zu den beiden ist ja dann auch der Walter.
1: Ja, genau, der ist so ein bisschen der Bücherwurm, schüchtern und Zurückhaltend. Fatima, Fatima ja.
0: und Ole, die sind beide eher so aus dem, die handeln aus dem Bauch raus. Ja. Und ähm, der Walter muss, soweit wie ich das ruhig, der ist immer so, er überlegt erstmal, bevor er was macht.
1: Ja genau, der ist so der Typ Gelehrter, der ist so ein bisschen reflektiert auch und wägt immer gerne ab und ja, das ist, der ist da so ein bisschen, ja, der ist halt so der ruhigere äh, Mensch aus dieser ganzen Clique.
0: Wie schwierig ist es eigentlich ähm, immer wieder die Gesetze, die Sie ja entwickelt haben für Zeitreisen einzuhalten während der Geschichte?
1: Ja, das Einhalten, das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber was ich so als kompliziert oder auch schwierig empfinde, die immer wieder jedes Mal so einzuflechten. Ne? Weil bei mir sind ja alle Bände so angelegt, dass man sie auch separat lesen kann. Und man muss dann im Grunde jetzt nicht, dann von auch bei den Zeitenzauberbänden, da steht jeder Band so für sich, dass er eigentlich eine abgeschlossene Geschichte hat mhm. und auch unabhängig von den jeweils anderen gelesen werden kann. Aber das erfordert natürlich, dass ich in jedem Buch immer wieder... Ja, diese ganzen äh, Gesetze, die Zeitreisegesetze dann so einzuflechten, dass wie bestimmte Sachen funktionieren und nicht funktionieren. Und manche, die dann jetzt eben alle Bände kennen, die finden das dann als ermüdende Wiederholung, da immer wieder drauf zu stoßen. Ne? Aber auf der anderen Seite, man kann das ja nicht einfach weglassen, weil das irgendwie, man muss das zwischendurch dann doch immer mal wieder erklären, warum das so oder so und dieses oder jenes eben nicht funktioniert. Und dann muss es eben mal kurz reingebracht werden. Und das dann so en passant immer so einzustreuen, ohne dass es langweilig oder wie schon zum hunderttausendsten Mal gelesen aussieht, das empfinde ich als ein bisschen kompliziert. Da muss ich mir dann jedes Mal was Neues überlegen, dass es dann nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Ne? Dass mhm. dann auf einmal einer sagt, ja, nee, Moment, äh, wieso geht das jetzt nicht? Ne? Oder warum ist das jetzt so? Und ja da muss man immer so ein bisschen äh, balancieren, dass dann das es so passt und ja, aber ansonsten so, dass äh, manche Sachen eben funktionieren oder nicht, das ist ja bei mir hat sich das ja schon verinnerlicht, also von daher, <lacht> ich finde das jetzt nicht so schwer, dann ja.
0: ja also es ist, ich fand, ich finde es halt immer wieder sehr schwierig, ähm, mir solche Sachen einfach auszudenken. Ähm, fasziniert ja faszinieren Sie auch solche Zeitreisen?
1: Ja, total. Also ich war schon als Kind fasziniert von der Thematik. Also ich habe ganz viele Science Fiction gelesen als Kind. Mein Vater hatte so eine riesige Science Fiction Sammlung und die habe ich mir dann, das war so mein erster Lesestoff. Und ja, das ist so, ach, das fand ich schon immer mega spannend. Das war für mich immer das höchste der Gefühle, da solche Zeitreiseromane oder überhaupt Reisen durch die Zeit und ja, und die Vorstellung, also das lässt mich auch immer noch nicht los. Ich stelle mir das immer noch vor, so was wäre wenn und ähm, ja, was würde man machen, wenn man in die Zeit zurückreisen könnte oder sogar mal in die Zukunft? Also wie mhm. würde man da agieren? Was würde man sich ansehen wollen? Und würde man versuchen, bestimmte Sachen zu verhindern oder besser zu machen? Und ja, das ist schon eine ganz, ganz spannende Sache, finde ich. Und man stellt sich dann auch immer vor, ob das dann nicht eines Tages doch möglich ist, ne? dass da vielleicht irgendwann die Technik mal so weit ist, dass man da was erfindet oder entwickelt und dann geht es auf einmal doch. Und ja, also ich habe da immer ganz viele Ideen und ich schreibe dann auch nochmal einen Zeitreiseroman. Also der steht auch schon irgendwie auf meinem Tableau, der dann als nächstes käme. Also wenn ich dann diese Reihe abgeschlossen habe, dann soll es tatsächlich nochmal einen geben.
0: Und, also ja. nochmal so, so in, ähm, nochmal, also das ist schon ein Thema, was sie nicht richtig loslässt.
1: Ja, genau, das ist, also deswegen habe ich ja auch doch so viele historische Romane schon geschrieben, weil das ist ja im Prinzip auch so eine Art Zeitreise, ja. dass man seine Geschichte dann einfach in vergangenen Jahrhunderten ansiedelt und da sich die Epochen eben so einverleibt und recherchiert. Und im Grunde ist es ja auch ein Stück weit eine Zeitreise, wenn natürlich auch nur im Geiste und in Büchern, mhm. aber das ist einfach ein mega spannendes Thema und ja, das ist finde ich, kann einen lange verfolgen
0: und das macht mir auch Spaß. Ja, das, äh, ich hatte auch so das Gefühl, dass Sie auch ähm, intensiv über bestimmte Dinge auch recherchieren.
1: Ja, das mache ich sowieso, wenn es geht. Ja. Ähm, ich mein, man kann nicht alles recherchieren, aber so gewisse Sachen muss man dann ja natürlich sich dann auch genauer angucken, ja.
0: Also ich habe das Gefühl, da ist sehr, sehr viel Herzblut auch bei den kleinen Details, die Sie da so, auch bei der Beschreibung von, den, von der Kleidung oder...
1: Ähm. Ja, das stimmt. Also da habe ich wirklich, da habe ich auch wirklich ganz viel recherchiert. Da habe ich auch ganz dicke Bildbände mir angeguckt und war in Museen und ja. Ja, das ist dann nur, man muss dann nur immer aufpassen als Autor auch, beim Schreiben von Romanen, dass man nicht zu viel da reinbringt. Ne, das, Dann hat man ja oft ist man versucht, ah, da möchte man jetzt mal so richtig ausschweifen und mal richtig was erzählen. Und dann sagt nachher dann der Lektor ganz ähm, äh, zurückhaltend, ja, da könnte man aber doch, vielleicht sollten wir hier mal doch noch eine Seite kürzen. Ne? Und dann weiß ich schon, ja, okay, das war jetzt wieder mal so eine Stelle. Da habe ich dann ganz euphorisch dann mein Wissen ausgestrahlt <lacht> Und das interessiert kein Schwein. Und ja, also man darf dann wirklich, aber manchmal hat man nur so kleine Einsprengsel und für diese kleinen Einsprengsel hat man tagelang irgendwo <lacht> sich irgendwas angeguckt. Also da nur mal, um da so Verhältnisse dann darzustellen. Das fällt manchmal schwer, ja. Aber umso, äh, finde ich, also umso schöner findet man das dann nachher selber, wenn man sich das anguckt und sich das dann alles nochmal so bildlich vorstellt. ne Was man, also was hinter diesem kleinen kurzen Stück Text, was man mhm. da geschrieben hat, alles für Bilder stecken, die man persönlich irgendwo mitgenommen hat und sich angeguckt hat. Das ist auch, das finde ich auch spannend an dieser ganzen Sache.
0: Nee, ja, ich finde das also, ich fand das sehr, ähm, also ich habe immer das Gefühl, bei vielen Autoren oder bei vielen Büchern, ob das jetzt ähm, historische Roman, ob das jetzt ähm, Science Fiction auch oder so, äh, ich habe immer das Gefühl, die Autoren ähm, steigern sich da auch teilweise rein und man muss die manchmal ausbremsen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja. Also kürzen ist immer gut auf jeden Fall. Aber es ist auch wichtig, finde ich, dann sich trotzdem irgendwie so einen Hintergrund drauf zu schaffen, damit man auch in etwa weiß, wovon man erzählt. Das ist dann schon immer wichtig, ja. Ja, und ich benutze eben viele so Epochen oder viel Vorwissen, was ich schon für meine historischen äh, Romane auch mhm. mir schon hart äh, recherchiert habe. <lacht> das kann ich dann immer noch mal rausholen. Also das macht dann ist natürlich auch toll. Ne? Dann habe ich vielleicht für einen historischen Roman ein Jahr lang recherchiert. Und dann kann dann nachher so ein Zeitreiseroman da spielen, äh, vor diesem Hintergrund, den ich ja schon mir erarbeitet habe. Das ist natürlich dann auch toll. Dann hat man das sozusagen noch mal recycelt, dieses ganze Wissen. ja, Weil ich bin ja kein Historiker, ich bin dann nur ja, Romanautor <lacht> und muss mir dieses ganze Wissen dann erstmal hart erarbeiten. und dann
0: ja. ja, wobei auch Historiker erarbeiten sich das Ganze hart. Ja, also ich
1: glaube auch, so, die lernen das ja auch nicht alles an der Uni, ne, das, was sie dann in ihren Büchern oh, nee, nee, Willen, um, ja,
0: Also da ist auch immer wieder, ähm, ich habe dann auch mit einem Historiker schon mal, der sagt dann so, Ihr, Herr Eckert, äh, glauben Sie nur nicht, dass das immer alles so ähm, aus dem, sondern ich muss dann schon wieder äh, das Ganze noch mal lernen, ich muss noch mal recherchieren, ich muss noch mal hin, ich muss einfach noch mal versuchen, das Ganze in mich aufzusaugen.
1: Ja, ja, ja. die haben ja das Einzige, was die einem dann ja noch voraus haben, das ist so, sage ich mal, die Art des Quellenstudiums. Ne? Die wissen dann vielleicht schneller oder besser, wo geht man hin, wo guckt man nach oder wie findet man dies und jenes und die haben dann, sage ich mal, so ein etwas geschulteres Auge, um Quellen anzuzapfen und dann ein besseres, besseres Handling vielleicht, ne, dann daran zu kommen. Das ist aber ja klar, weil das haben die dann ja gelernt. Das ist ja dann genau das, was die auch studiert haben letztlich. Ne. Und wie ein Jurist einen besseren Zugang zu Gesetzen hat und die besser auslegen kann, so muss dann eben ein Historiker dann vielleicht nicht so lange suchen, bis er die optimale Quelle dann gefunden hat und ausgewertet hat. Das ist äh, schon ein bisschen ein Vorteil, aber naja, aber die Geschichte hat sich dann auch noch nicht geschrieben. <lacht> <lacht> nee, nee. Ja, ne, genau.
0: Nein. Das ist es ja einfach. Wie viele Bände sind jetzt eigentlich bei der School noch geplant? Ähm,
1: ja, also es sollen insgesamt auch drei werden, so genau wie, wie bei der Zeitenpower, ja
0: genau. So wie hm, Zeitenzauber Zeitenzauber drei Bände, ja. Plus halt noch die zwei, drei. Genau,
1: also da kommt jetzt noch eine Geschichte und dann vor dem dritten Band mache ich vielleicht auch noch eine mal sehen. Das steht jetzt noch nicht fest. Aber insgesamt werden das dann drei Bände von diesen äh, Timeschool-Stories.
0: Ja, da bin ich einfach ja. mal gespannt.
1: Ja, Absolut. schön. Das freut mich. Weil ja. ich
0: fand es wirklich, also ich finde, es ist egal wie alt man ist, ähm, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die einen auch so, man muss, man muss schon wollen, man muss sich auf diese Geschichte einfach auch mal ein bisschen einlassen und ich finde, sie hat es auf jeden Fall verdient. Egal wie alt man ist, man kann sie auf jeden Fall lesen.
1: Ja, das ist schön, das freut mich sehr. <lacht> Danke für das nette Kompliment.